0: Unsere Kritik zu den rechten Parteien, die haben wir hier ja neulich schon mal zur Diskussion gestellt. Da will ich heute Abend auch nur, wo es nötig ist, nochmal darauf zurückkommen. Wer sich darüber nochmal informieren will, der kann das auch nachlesen unsere kritik an diesen rechten am beispiel der alternative für deutschland im vorletzten gegenstand bringt heute will ich mich ein bisschen auseinandersetzen mit der art und weise wie linke das ist vielleicht nicht wirklich flächendeckend was ich da mache die die Linke sich mit diesem Rechtsruck auseinandersetzen. Die sind erschrocken und das kann man ja auch durchaus sein. jetzt wenden Sie sich der Frage zu, was passiert da eigentlich? Besonders angefressen ist da die Linkspartei, weil ihr die Wahlanalysen vorrechnen, dass auch in ihren Stammwahlgebieten in den östlichen Bundesländern viele, die jetzt AfD wählen, vorher mal die Linken gewählt haben. Gut, wie, wie gehen die der Frage nach, was da eigentlich passiert? Dazu will ich anhand von diesen Zitaten und deren Erläuterung was erläutern und auch daran kritisieren, was sie da machen. Und stell das zur Diskussion. Vielleicht kann man das so handhaben. Ich mache immer ein so ein Zitat, durch und dann sehen wir mal, ob es da schon Diskussionsbedarf gibt. Fangen wir an mit dieser Linkspartei mit einer Stellungnahme von dem Fraktionschef Rixinger. der gibt folgendes öffentlich zu Protokoll als seine Beurteilung dessen, was da passiert. Es ist falsch, die Wahlerfolge der AfD allein durch Rassismus und Rechtspopulismus zu erklären. Ihr Aufstieg ist nicht denkbar ohne die soziale Polarisierung die sich aufgrund der neoliberalen Politik in Deutschland aber auch weltweit dramatisch verschärft hat. Der Mangel an bezahlbaren Wohnungen und guten Jobs, die Reduktion der Demokratie auf die Verwaltung von Sachzwängen ist der Nährboden, auf dem der rechte Kulturkampf gedeihen kann. Weil die Rechte die Flüchtlingskrise nutzt, um sie zu einem Konflikt zwischen drinnen und draußen zu machen, ist es Aufgabe der Linken zu zeigen, dass es ein Konflikt zwischen oben und unten ist. Der steigt ein und wendet sich gegen was, und das finde ich erstmal okay, der wendet sich gegen diese billige linke Abfertigung der Rechten und ihrer Wähler mit einer Erklärung, die gar nichts erklärt. Die Rechten kommen hoch, weil sie recht sind. Weil es Rassisten sind, weil es Rechtspopulisten sind und so. Das erklärt gar nichts. Man merkt es an solchen Stellungnahmen, dass die Linken die nie mögen und ausgegrenzt haben möchten aus der Gemeinde der anständigen Menschen. Aber mehr trifft so eine Stellungnahme wirklich nicht bei und da sage ich zu dem Einstieg von dem Rixinger, okay. Der meint, da muss man was erklären. Das Wort nimmt er ja in den Mund. So könnte man es nicht erklären. Irgendwie wirft er die Frage auf, wie kommen denn Leute, so normale Leute, die genug eigene Probleme haben, soziale Sorgen haben und so, wie kommen die eigentlich dazu, sich für rechte Politiker zu engagieren? Die zu wählen, sich von rechten Politikern in einen Konflikt hineinführen zu lassen, Inländer gegen Flüchtlinge, Deutschland gegen das Ausland, die faulen Südeuropäer und so weiter. Und die Frage, die der da, da anschneidet, die halte ich für in Ordnung. Das muss man klären. Die Gründe, wie Leute zu sowas kommen, wie sie rechte Wähler werden, die muss man schon wissen, die muss man ermitteln und wissen, wenn man das halt nicht will, dass die das werden. Denn dann muss man ja diesen Leuten durch Kritik ihrer Gründe, diese Gründe streitig machen, rechts zu werden. So so gesehen immer noch, der Mann sagt, das muss man erklären, okay, was ist jetzt seine Antwort? Er steigt ein bei seiner Antwort, das kommt von materieller Unzufriedenheit. Aus materiellen Sorgen begründeter Unzufriedenheit. So steigt er da ein. Und auch da sage ich noch, okay, das wird schon vorliegen, Gründe für materielle Unzufriedenheit haben die meisten Menschen in diesem Lande garantiert. Und in gewisser Weise ist das was einem das Leben schwer gemacht wird und man sich darüber aufregt. Das ist ja eigentlich immer der Motor bei allem politischen Engagement von den Leuten. Und selbstverständlich lassen die rechten Parteien die Gelegenheit nicht aus, die alle Parteien nutzen, ins Volk hinein zu plärren. Wir haben verstanden, diese, diese Anspielung, wir haben verstanden, bei euch liegt manches im Argen. Das macht eigentlich jeder Parteipolitiker. Nur, jetzt sagt der Rixinger, sowas liegt bei den Leuten vor. Unzufriedenheit aus materieller Beschädigung. Jetzt würde doch an der Stelle überhaupt der Klärungsbedarf erst beginnen. wie kommt man denn von unbezahlbaren Wohnungen und miserablen Löhnen, und von beiden gibt es auch noch für alle zu wenig, wie, wie kommt man denn von da ausgerechnet aufs Wählen von Rechten? Politiker, die wirklich weder Wohnungen versprechen, noch mehr gut bezahlte Arbeitsplätze. Wie kommt man denn zum Wählen von Politikern, die was ganz anderes versprechen? Nämlich, dass der deutsche Staat mal richtig durchgreift, wenn man sie lässt, wenn man sich nach ihnen, nach ihrer Parteilinie beim Regieren richtet. So, dass der deutsche, das ist das Versprechen der Rechten, dass der deutsche Staat mal richtig durchgreift, insbesondere gegen die Leute, die hier nicht hingehören, die Ausländer, die Flüchtlinge. Dass der deutsche Staat mal richtig durchgreift gegen das Ausland, die uns immer auf der Tasche liegen, die sie griechen und so. Ja sowas, das versprechen rechte Politiker, aber wie kommt man eigentlich dazu, als Mensch, der angeblich Wohnungssorgen und Einkommenssorgen hat, in solchen politischen Angeboten ein Angebot zu sehen. Das wäre eigentlich da an der Stelle überhaupt der Denn von den materiellen Nöten auf starkes Regieren gegen Fremde zu kommen, das ist überhaupt nicht stringent. Das ist auch eigentlich für sich, so mal kurz zusammengefasst, überhaupt nicht einleuchtend. Da, da müssen Leute, die sich aufmachen und in dieser Hinsicht Wähler werden, da müssen sie sich von den Rechten schon einige verkehrte Deutungen ihrer Unzufriedenheit einleuchten lassen, eine, eine politische Erklärung ihrer Unzufriedenheit einleuchten lassen, die ihnen diese Schritte nahelegt. Nahe Und der Einstieg, den die sich einleuchten lassen müssen, ist, genau genommen, wenn ihr richtig hinguckt, Leute, liegt der Schaden ja gar nicht bei euch vor, also dass, dass ihr in der Patsche sitzt, das ist bestenfalls ein Indiz für was. Deutschland ist doch im Eimer. Deutschland ist doch das Subjekt des Schadens und das muss man sich Sorgen machen. Oder mindestens das ganze deutsche Volk. Nein, das sagt er ja gerade nicht. Das sagt er ja, ich bin, ich, ich bin jetzt bei dem Punkt, wenn man, wenn man nur mit dem Finger drauf zeigt, Leute, die materielle Schäden haben und darüber unzufrieden sind, wählen rechte Parteien, dann ist dazwischen genau das Klärungsbedürftige, was der Rixinger in seinem Zitat überhaupt nie anspricht. <lacht> Und da wollte ich jetzt ganz, ganz kurz zwei, drei Sätze dazu sagen, was man, was man da sich mal klar machen müsste. Das ist dann übrigens auch die Kritik an solchen rechten Wählern. den, den muss dieser, diese falsche politische Erklärung, die rechte Parteien anzubieten haben, zu den Schäden der Leuten, die muss ihnen einleuchten, damit sie solche Vögel wählen. Und das sind mindestens zwei falsche Schritte. Ja?
1: Das ist ein Zusammenhang. Diese Leute sagen, die Geflüchteten oder Flüchtlinge nehmen uns die Gelder weg. Da ist doch dieser Zusammenhang, wo sie ihr materiellen Schaden sehen.
0: Ja, und stimmt das? das nee, stimmt nicht, aber. <lacht> aber... schau mal, mindestens sowas müssen wir doch mal sagen. Wie... wie wie, geht denn das, das, wie, wie kriegen das denn die rechten Parteien hin, dass Leute von ihrem Schaden, und man muss schon mal wirklich sagen, die, die, die Mieten im Lande, die werden von allen Möglichen beschlossen, nur garantiert nicht von Flüchtlingen. Und die, die, die Niedriglohnarbeitsplätze, da weiß man schon, wer die beschließt. Das, das sind Unternehmer, die so kalkulieren. Und das ist eine Politik, die das als äh, überhaupt unter der Parole Agenda 2010 zum Wunderweg Deutschlands, zum Wiederaufstieg als Exportweltmeisternation gemacht hat. Aber wie, wie kommt man denn wie kommt man denn von dem, dass man davon betroffen ist, dazu Rechte zu wählen und, und sich von denen führen zu lassen in diese Konfrontation mit den Flüchtlingen. Wie gesagt, da müssen mindestens zwei falsche politische Deutungen gemacht werden. Und jetzt habe ich die Reihenfolge gewählt, die erste politische Deutung ist es muss den Leuten einleuchtend gemacht werden, ihr Schaden sei sowieso eigentlich gar nicht das Problem. Sondern der Schaden sei viel größer, Deutschland lege im Argen. Und dann müssen sie sich auch noch einleuchten lassen. Aber vorher noch ganz kurz: ja. Das, was eben gesagt worden ist, was ein Zusammenhang doch wirklich, also jedenfalls, ein, wo einer benannt wird, ist doch recht betrachtet. Eine Fassung von deiner ersten falschen Deutung. Ja. Äh, uns die Gelder weg. Also der Zusammenhang, ob dem es ja gesagt sein sollte, war doch, die, die, die eigene Lage wird als Indiz für einen Zustand der Nation, wie es um Deutschland steht, sondern das deutsche Volk geht, gedeutet. Äh, ja, das ist tatsächlich darin ausgedrückt. Und zwar in diesem Uns. Irgendwie bekommen auch diese Dinge Gelder und die werden eingemeindet als unsere. Und das, soll man, das, das ist ein fingierter Zusammenhang, das wäre so ungefähr das Gleiche wie der wie Reim auf, auf die Lage, auf die jetzt angespielt worden ist, mit den Mieten und den Löhnen. Das ist doch der geschummelte Zusammenhang, der genau diese Deutung ist, die, die inkriminiert worden ist wollte mir ein bisschen dieses Argument für das zweite Zitat äh, aufheben, habe es hab deswegen sparsam benutzt, weil die, die Waage fällt, wenn ihr euch das zweite Zitat mal rein, rein, äh, kurz reinguckt, die spricht genau dieses, diesen Gedanken an. Der Rixinger macht es ja gar nicht so, sondern äh, der sagt halt, ja, da gibt es diese soziale Unzufriedenheit und die ist der Nährboden für die Rechten, die dann einen Kulturkampf den Leuten beibiegt zwischen innen und außen. Und da wollte ich sagen, es ist überhaupt nicht einleuchtend, so, jetzt hast du noch eine Ergänzung gemacht zu dem, da muss man erstens sich von, von solchen Politikern wegführen lassen vom eigenen Schaden, auf die Vorstellung eines nationalen Schadens und dann kommt das zweite falsche Argument, was man sich von Rechten einleuchten lassen muss und das heißt, dieser nationale Schaden, der liegt daran, dass deutsche Politiker nicht deutsch handeln, sondern Deutschland an die Ausländer verraten. Zumindest so diese zwei Schritte muss man irgendwie einleuchtend finden, wenn man sagt, äh, ich sehe doch, bei uns tropft es durch die Schuldächer, jetzt will ich AfD. Das Merkwürdige an diesem Ritzinger-Zitat ist, über sowas will der Mann nicht reden. Der, der will nicht ran an eine Kritik dieser rechten politischen Lehre. Und schon gleich nicht will er ran an eine Kritik der Fehler, die Wähler machen müssen, wenn sie aus ihrer Unzufriedenheit solche Vögel wählen. Der teilt sich da richtig krampfhaft was ein. Der scheidet ganz verkehrt zwischen den eigentlich immer noch guten Leuten, die doch bloß materiell unzufrieden sind, die doch bloß muffig und aufmüpfig sind und ihre Aufmüpfigkeit als Wähler betätigen, da will er nichts gegen sagen. So, so, das findet er alles berechtigt, in Ordnung. Das hat aber auch was Krampfhaftes, weil er so tut, als würden die nur wählen und nicht Rechte wählen. Und dann, seine ganze Kritik spart er sich auf für die Rechten, und denen sagt er eigentlich nichts anderes nach, als die missbrauchen diese verständliche und berechtigte materielle Unzufriedenheit von den Leuten als Meerboden ist da sein komisches Bild, auf dem sie dann ihre rechte Ideologie aussehen, damit die aufkeimt. Man merkt richtig, das ist eine Sorte, sich diese Sache zurechtzulegen, da will der Rixinger sich jetzt einfach nicht verscherzen mit diesen Wählern.
2: Der
0: will die nicht kritisieren, diese rechten Wählermassen. Allerdings kommt er um eins nicht rum. Kritisieren tut er diese Leute nicht. Aber denunzieren tut er sie. Der nennt ihn den Minärboden. Der, der nennt die glattweg Leute, die sich einfach von Rechten ohne Sinn und Verstand manipulieren lassen. Ja, Kritik an der rechten politischen Deutung der materiellen Zustände der Leute in diesem Land macht der Brixinger nicht. Und er kritisiert auch nicht die Wähler. Aber er kommt mit einer Deutung aus der Hütte, mit einer linken Deutung der Schäden der normalen Menschen. Die macht er schon. Die kommen, und das heißt, das ist jetzt seine Deutung, aus der sozialen Polarisierung, so nennt er das. Und diese soziale Polarisierung, wie der kommt aus der Reduktion der Demokratie auf die Verwaltung von Sachzwängen. Was ist denn das eigentlich? Den Leuten, denen Wohnungen fehlen, den Leuten, die keine brauchbar bezahlten Arbeitsplätze kriegen und mit Niedriglohn durch die Gegend sich zu schlagen haben, denen zu sagen... Was, was bei euch los ist, das ist die soziale Polarisierung. Das ist ja auf links auch das Weggehen von den materiellen Schäden der Leute. Das ist ja jetzt auch die linke Botschaft. Liebe Leute, macht euch Sorgen um unser Gemeinwesen. Soziale Polarisierung sagt so etwas wie, Unsere Gesellschaft driftet auseinander, verliert ihren Zusammenhalt. Jetzt kommt auch der mit einer Lehre an. Man soll bei den materiellen Schäden nicht auf seine materiellen Schäden schauen, sondern sich Sorgen ums große Ganze machen. Und die Erklärung, wie kommt denn der Schaden des großen Ganzen zustande? Was Zerlegt unsere Gesellschaft denn in Polen? Ja, das ist eine, eine komische Theorie von ihm. Er sagt, das liegt daran, dass die Demokratie heruntergewirtschaftet worden ist zu einer bloßen Verwaltung von Sachzwängen. Seine Lehre heißt also, eigentlich ist die Demokratie eine einzige Veranstaltung für das Verhindern, eines Gegensatzes von Arm und Reich und von oben und unten. Es ist eigentlich eine Einrichtung für die Versöhnung von Volk und Staat, von Arm und Reichen. Aber wenn die falschen Regierenden dran sind, dann bringen sie diese wunderbare Einrichtung der Demokratie Herunter auf ein bloßes Herumverwalten und dann kommt es zu einem Zerfall unserer Gesellschaft in Kohle. Interessante Theorie, aber auch ziemlich unlogisch. Dass die, ich mache es mal so plump, wie der einen das vorstellt dass die Armen immer ärmer werden und die Reichen immer reicher. Das muss doch irgendwie dann in dem System der Demokratie begründet sein. Wenn es so zuverlässig zustande kommt, wenn die Demokratie bloß verwaltet wird, dann kann das doch nicht stimmen, seine Vorstellung, eigentlich sei Demokratie das Verhindern eines Gegensatzes von Herrschern und Beherrschten und von welchen, die das Eigentum haben und denen, die arm sind. Das ist das Unlogische an der, an der Vorstellung. Aber ich nenne es mal Quatsch. Diesen Quatsch dass es unbezahlbare Wohnungen und schlecht bezahlte Jobs nur deswegen gibt, nicht weil das irgendwer anrichtet nach irgendwelchen Rechnungen, sondern dass es das nur deswegen gibt, weil nicht demokratisch entgegengesteuert wird, weil da nicht genügend soziale, demokratische Politiker etwas dagegen setzen. Ja, das, den Quatsch muss er offenbar sagen, das ist ein Quatsch, ja, zu sagen, äh, solche, solche sozialen Zustände kommen, kommen zustande, weil zu wenig dagegen unternommen wird. Aber das sagt eben ein Politiker, der sich genau für dieses Ideal als linker Wahlkandidat anpreisen will und dieses Ideal, eigentlich wäre das Regieren dafür zuständig, den Menschen soziale Schäden zu vermeiden oder zumindest zu mildern, repräsentieren möchte. Für dieses Ideal der Demokratie als Versöhnung will er halt gewählt werden und dem Anliegen dafür gewählt zu werden, wäre ja wirklich nicht damit gedient, dass aus dem, was er diesen Konflikt zwischen oben und unten nennt, am Ende von unten statt einer Wahl ein Klassenkampf wird. So viel mal zu dem. da jetzt unmittelbar keinen Diskussionsbedarf gibt, knöpfe ich mir mal die Sache
1: vor. Ja. Eine Sache, die noch. Also, die Erklärung, die er abgibt zum Schluss, das sei ein Konflikt zwischen oben und unten, ja. da habe ich, habe ich das überhört oder hast du das schon erklärt? Also ich, ich finde, dazu müsste man ja was sagen, wie er sich das erklärt, er, also ich finde ja mit den Sachzwängen, das ist ja eigentlich gar kein Sachzwang, dass es so ist, wie es ist, das ist ja gewollt, ja. und jetzt zu erklären, das sozusagen Personal zu machen, das sei ein Konflikt, weil es oben gibt, die ja wahrscheinlich so denkt er sich das, die unteren irgendwie ausnutzen, also ganz personell die Sache zu erklären, das ist doch falsch, und und dazu würde ich gerne noch was hören. Nee, ich
0: glaube nicht, dass er das so sieht, wie du das sagst. Der, der Satz, ich nehme nochmal schnell diesen Satz vor, der, der Satz hat sogar was Sympathisches. Ja? Guck mal, der Satz heißt, gegenüber den Rechten müssen die Linken klar machen, da geht es gar nicht um einen Konflikt zwischen Inländern und Ausländern, zwischen innen und außen, sondern was hier im Lande unterwegs ist, ist eigentlich ein Konflikt zwischen oben und unten. Er denkt da an sowas, die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer. So. Ich finde an dem sogar was Sympathisches, bloß auf was lenkt der eigentlich? Das wollte ich gesagt haben. Der endet, der endet ja gar nicht damit zu sagen, und also sollten die unten endlich mal sich von oben nicht mehr alles gefallen zu, äh, lassen. Sondern mit, mit diesem Zwischenschritt, ja, die ganzen Ärgernisse kommen dadurch zustande, dass die Demokratie nicht mehr als Versöhnung funktioniert zwischen unten und oben, zwischen Arm und Reich. Und das liegt daran, dass die regierenden Politiker gar nicht echt das machen, sondern den Laden bloß verwalten. Ja. Mit diesem Zwischenschritt lenkt er alle Beschwerde weg von einer Auseinandersetzung zwischen unten und oben auf, die richtigen Politiker müssen ran. Das war mein Einwand -Dien -Dien.
1: Ja. Warum soll es denn nicht möglich sein, diese Unterschiede zwischen oben und innerhalb dieses Systems zu schaffen, wenn man es denn will. Also die Unterschiede
0: geschafft werden ja. Du willst mal abzuschaffen. abzuschaffen. Okay. Ab. Ja. Weil es sich bei dem, was da so, so, so als arm und reich hier nur angedeutet wird vom, vom Rixinger, weil es sich dabei gar nicht um so etwas wie bloß quantitative Unterschiede handelt, sondern das ist die ganz oberflächliche Anschauungsform davon, dass wir es mit einer demokratisch-politisch-verwalteten Produktionsweise zu tun haben, in der es darauf ankommt, das ist eigentlich auch gar nicht richtig ein Geheimnis, privates Eigentum als Kapital zu vermehren und der Staat sagt dazu, das kommt ihm sogar als Nationalziel als das Wichtigste vor. Wachstum, ohne Wachstum geht alles nichts. Und dass für dieses ökonomische Ziel der Produktionsweise und des Staates der Lebensunterhalt der Lohnabhängigen, wenn die Glück haben, muss ich dazu sagen, bestenfalls als Kost für dieses Produzieren, vorkommt. bei manchen kommt es nicht mal als Kost vor ne? das sind die überflüssig gemachten bei den anderen die benutzt werden kommt es als Kost vor denn das heißt ja glattweg deren Lebensunterhalt die müssen daraus einen Lebensunterhalt machen aber in der Produktionsweise ist das was sie verdienen der ökonomische Posten beim Produzieren den die Eigentümer des Produktionsprozesses erstmal als Abzug von ihrem Eigentum berechnen. Ein Abzug, ein Vorschuss, der sich durch das Produktionsergebnis, und dafür müssen die Arbeitenden gerade stehen, mehr als wiedergutmachen lassen muss. Also das muss wieder zu den Unternehmen zurückfließen plus Gewinn. Und der Gewinn erhöht sich, auch das Wachstum erhöht sich, wenn es gelingt, die Lohnkosten, und das ist immerhin das, wovon dann eben diese Glücklichen, die überhaupt zur Arbeit kommen, leben, wenn man die möglichst niedrig hält. So, das ist, das ist ein etwas anderes Verhältnis als plus arm und reich, das ist richtig der Zweck dieser Produktionsweise und auch das Prinzip ihres Voranschreitens. Das ist auch die Ordnung der Gesellschaft, die die politische Hoheit, deren Repräsentanten sich alle vier Jahre wählen lassen, demokratisch, haben wollen, durchsetzen und aufrechterhalten. Also ist es nicht einfach eine Frage. ach man man wählt mal und äh, dann schauen wir mal.
3: Ich möchte aber auch, mal auch weil, es, weil es wirklich so dieser letzte Satz so unbeihen so etwas unbe sympathisch klingendes hat, aber sagen, das ist auch ganz typisch. Wir haben diese ganzen Sprüche, die so quasi Aufgabenbeschreibung der Linken immer sind. Wir müssen dafür sorgen die soziale Frage nicht den Rechten zu überlassen. Wir müssen dafür sorgen, dass, dass die Leute kapieren, dass es nicht ein Kampf zwischen In- und Ausländern, sondern zwischen oben und unten ist. Dem folgt nichts weiter. Wir, eigentlich haben sie damit ihre ganze Erklärung schon gemacht. Und zwar deswegen, weil sie, weil sie auf das rausrollen, was du gesagt hast. Eigentlich ist eine Frage, die der Staat jetzt Ordnung schaffen muss. Der muss dafür sorgen, dass soziale Politik kommt, damit die Leute wahrnehmen. Das ist überhaupt nicht, das, da kündigt sich eigentlich, muss man sagen, an der Stelle würde sich eine theoretische Fragestellung stellen, der man nachgehen müsste und wo man sich mit den Leuten, die rechts wählen, streiten müsste. Aber genau das sollte sie an der Stelle nicht setzt man so wohl.
0: Ja, leider folgt ja doch was draus. Ja, okay. Und ich habe es ja jetzt erstmal so nach der harmlosen Seite, fast harmlosen Seite nur verfolgt. Es folgt ja raus, dass, dass, dass so ein linker Politiker und diese Partei <lacht> äh, den Menschen sagt, wenn ihr unzufrieden seid, dann gebt bei mir eure Unzufriedenheit als Wählerstimme ab. Wir machen dann was draus. Aber es folgt ja sogar noch ein bisschen mehr. Zwischendurch habe ich mal gezeigt, welche, welche politische Deutung der materiellen Schäden legt denn eigentlich der Rückseher vor? Und wenn der von der sozialen Polarisierung spricht, dann ist auch da eine, eine Folge angepeilt. Die hat es in sich. Weil, weil der Mensch nämlich die soziale Unzufriedenheit der Leute ausstattet mit dem Blick, sie soll sich um was anderes Sorgen machen. Nämlich um das den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Das meint soziale Polarisierung. Dann kommt am Ende kommen solche absurden Vorschläge raus, vielleicht braucht es ein bisschen soziale Politik, um, unsere Gesellschaft, um erstens unsere Gesellschaft vor der Spaltung zu bewahren und zweitens, um den Rechten das Wasser abzugraben. Und kaum guckt man mal drauf, merkt man, da ist es, weil es den Leuten schlecht geht, verschwunden.
4: Man kann es ja mal so sagen. Der Fehler ist ja nicht, jemanden, der mit seiner materiellen Lage unzufrieden ist, zu erklären, dass das, was er am eigenen Leib erlebt, das Ergebnis eines. Prinzip ist eines Zwecks, mhm. der in dieser Gesellschaft herrscht und wovon seine eigene Lage tatsächlich ein Fall ist. Dann ist ja die, die, die Allgeme das Allgemeine an der Sache, die man da gerade erklären will, ja gerade das Argument dafür, die eigene Materie materielle Lage ernst zu nehmen. Mhm. Die machen genau das Gegenteil. Wenn die sagen, die materielle Lage ist Ausdruck einer sozialen Polarisierung, dann fordern sie die Leute ausdrücklich dazu auf, eine Stellung zu dieser Lage einzunehmen, die sagt, die ist überhaupt nur wichtig, nur von Bedeutung, wenn sie dargestellt werden kann als Schaden am Gemeinwesen, in dem du lebst. Okay. Nur darüber wird ein Interesse überhaupt wichtig und anerkannt, dass es sich so präsentieren kann, das betrifft nur mich, nicht nur mich, sondern uns alle. Und dieses sondern uns alle, das ist genau der fatale Punkt, an dem dieser Übergang passiert, von dem du da geredet hast. Das
0: ist die falsche, konstruktive Allgemeinheit des Schadens.
3: Und Sie zielt doch auf das Ideal der Versöhnung von ja. den Reihenfohlen. Ja. Da war doch eben das Argument, warum das nicht eigentlich auch klappen könnte. Vielleicht müssen wir das, heißt, das nochmal ein bisschen deutlich machen.
0: Ja, also Versöhnung Versöhnung ist wirklich ein unbrauchbares Ideal für Klassengegensatz.
4: Da redet er auch nicht von Klassengegensatz, sondern die Opposition heißt neoliberale Politik versus soziale Politik. Ja. Aber immer Politik unterschrieben, also immer das Gemeinwesen, das Land mit den Schäden die Systematisch angerichtet werden umgeht. Dafür steht neoliberal, besonders rücksichtsloser Kapitalismus. Äh, werden Sie sich das vielleicht
0: übersetzen? Eine, eine falsche Schule, so ist da die Vorstellung, eine, eine falsche politische Schule, den Kapitalismus politisch zu managen. Gut, Sarah Wagenknecht. Der, der Rixinger, der lässt von den rechten Wählern eigentlich bloß eins stehen. Das sind berechtigt sozial Unzufriedene. Näher möchte er denen nicht treten. Die Wagenknecht, in dem Zitat, das ich gleich vorlese, die ist in einem Punkt ehrlicher. Die fasst nämlich ins Auge, dass diese Rechten, äh, dass, diese, dass diese sozialen Unzufriedenen da, dass die Rechte wählen, dass sie ihr, ihr Kreuz bei Flüchtlingsfeinden machen. Da, da, dazu sagt sie jetzt was. Was sagt sie? Wir haben heute einen großen Niedriglohnsektor mit Leiharbeit, Dauerbefristung, Minijobs. Viele Flüchtlinge werden gerade in diesem Sektor Arbeit suchen und verstärken damit den Druck auf die Löhne. Ähnlich ist es bei den Wohnungen. Da suchen die Flüchtlinge vor allem in jenen Stadtvierteln in denen die ohnehin schon Ärmeren leben. Wenn dann Mieten steigen, das ist auch eine bemerkenswerte Formulierung, ja, für den wenn dann Mieten steigen, schürt das die Stimmung gegen Flüchtlinge. In Wahrheit ist es die Folge einer Politik, die den Arbeitsmarkt dereguliert, und den sozialen Wohnungsbau weitgehend eingestellt hat. Fange ich auch mal erst noch gutmütig an. Diese, diese Wagenknecht zeichnet ja ein durchaus zutreffendes Bild von der sozialen Lage der Lohnabhängigen in Deutschland. Das ist schon so mit dem riesen Niedriglohnsektor, mit diesen ganzen Formen von Arbeitsverhältnissen, die gleich davon getrennt sind, dass man davon ein Einkommen kriegt, wovon man normales Leben bestreiten kann und so weiter. Und die Wagenknecht zeichnen auch, noch zutreffend das Bild, dass diese sozialen Lagen den Leuten in Form ihrer Konkurrenz aufs Auge gedrückt werden. Das wird ihnen in ihrer Konkurrenz aufgezwungen, so gesehen sind sie sogar daran beteiligt, dass sie sich das wechselseitig aufzwingen müssen. Ja, die sind in einen Kampf gestellt um Wohnungen. Die sind in einen Kampf gestellt um die Arbeitsplätze, die von den Unternehmern nach ihren Kalkulationen überhaupt angeboten werden. Und das ist eine Konkurrenz, in der die Leute sich wirklich ausstechen müssen und in der sie für alle das Niveau verschlechtern. Und jetzt skizziert die Wagenknecht, aber das beschreibt sie nur. Einen furchtbaren politischen Denkfehler zu dieser Lage. Einen furchtbaren politischen Denkfehler, den Rechte propagieren und den Rechte Wähler ankreuzen. Das ist folgender Denkfehler. Man entdeckt die eigenen Schäden, man entdeckt den Grund für diese eigenen Schäden nicht in der Konkurrenz. Schon gar nicht entdeckt man den Grund für die eigenen Schäden in den ökonomischen Berechnungen derer, die diese Konkurrenz um Wohnungen und Arbeitsplätze veranstalten, also Wohnungseigentümer und sonstige Eigen äh, Unternehmer, sondern man legt die Schäden, die man in der Konkurrenz erfährt, den Konkurrenten zur Last. Und dann auch noch den aller ohnmächtigsten Konkurrenten, diesen Flüchtlingen da. Das ist ein schwerer politischer Fehler. Er beruht darauf, dass die Leute wirklich in die Konkurrenz gestellt sind. Aber dann stände man ja vor folgender, folgender Entscheidung mal geistig. Ist die Konkurrenz eigentlich das, was mir angetan wird? Oder tun die Konkurrenten mir was an? Und der rechte Fehler besteht darin, den Konkurrenten vorzuwerfen, die würden einem was antun. Und da sind ausgerechnet die ohnmächtigsten Konkurrenten, diese Flüchtlinge, ja warum eigentlich? Weil da noch ein politischer Denkfehler gemacht wird. Weil Leute wähnen, da meine ich durchaus was, das hat was von Wahn, ja. Weil, weil da Leute wähnen, es wird ihnen aber auch nahegelegt, so zu denken. Man werde doch wohl noch unterscheiden dürfen zwischen berechtigten deutschen Konkurrenten, ja, die respektiert man, muss man ja auch, sonst kriegt man ja was auf die Finger, und welchen von denen man ja wohl noch sagen darf, die gehören gar nicht dazu. Die gehören sich nicht, es sind die unberechtigten Konkurrenten. Warum sind sie unberechtigt? Naja, weil sie doch gar nicht deutsch sind. Ja, das ist der zweite politische Denkfehler, den man da machen muss, den man sich da nahelegen lassen muss, wenn man allen Ernstes aus den Nöten, die man in Sachen Wohnungen und in Sachen Arbeitsplätzen und in Sachen Löhnen hat, sich dahin führen lässt, ja, ja, das ist ja kein Wunder, wenn dann die falschen 50er mitmachen dürfen. Was ist es eigentlich für ein politischer Denkfehler? Wo hat er eigentlich seine, seine Grundlage drin? Diese, diese, diese Vorstellung, man wird auch noch unterscheiden können zwischen den berechtigten deutschen Konkurrenten und den unberechtigten Fremdlingen. Da kennen Leute zur, zur Abwehr ihrer materiellen Schäden überhaupt nichts Naheliegendes mehr sich dagegen wehren, das, das, das kennen die nicht mehr. Wie auch immer das ausfallen würde, da kennen Leute zur Abwehr ihrer materiellen Schäden nur noch eins. Die wollen sich darauf berufen, dass sie doch zum guten deutschen Volk gehören. Und dass sie als solches gutes deutsches Volk doch wohl eine wohlmeinende deutsche Herrschaft verdient hätten, die ihnen, wenn schon sonst nichts, wenigstens die falschen 50er, diese Ausländer vom Rein, zählt. Übrigens, dieser politische, dieser doppelte politische Denkfehler. Die Schäden der Konkurrenz den Konkurrenten zur Last zu legen und sich mit dieser Beschwerde an die Regierenden zu wenden, sie, soll doch mal, sie sollen doch mal gefälligst unterscheiden zwischen berechtigten Deutschen und unberechtigten Ausländern. Die, dieser doppelte Fehler, das ist ein Fehler. Das ist alles andere als ein Automatismus. Darauf muss man nicht kommen. Nur weil man sein Leben in den sozialrechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen Bahnen des deutschen Staates abzuwickeln hat. So, das war jetzt wieder mein Exkurs. Was eigentlich an dem, was die Wagenknechter zitiert, was da als Kritik zu sagen wäre? Aber was machten die? Die Wagenknecht die mag das alles nicht. Die, die kann diese rechten Wähler mit, mit ihrer Flüchtlingsfeindlichkeit schon nicht leiden. Aber darstellen tut sie so wie, sie kann es total verstehen. Die findet es richtig ohne jeden Ansatz von Kritik an den Leuten, was sie verkehrt machen, völlig verständlich. Die stellt es richtig fast so dar wie... So etwas wie einen automatischen Reflex. Ja, wenn dann die Mieten steigen, das ist für sich schon eine Gemeinheit, einfach ohne, ohne Subjekt von Unternehmern, die die Lage am Wohnungsmarkt für Mietsteigerung ausnutzen. Und jetzt, dieses Anonyme schürt das die Stimmung gegen Flüchtlinge. Das wie ein wie, wie, wie ja, eigentlich wie so, eine, so ein automatischer Reflex, wie, wie so ein äh, Ursache-Wirkungsautomatismus. Ein willenloser Reflex. Und was die Wagent nicht daran nicht mag, da macht sie wieder was ganz ähnlich wie der, wie der Rixinger. Ihr Einwand, den reserviert sie ganz für ihren Schuldspruch an die herrschende Politik. Nicht der Politik überhaupt, sondern der Politik der Regierenden. Und was sie da sagt, ist fast noch ein bisschen absurder in der Analyse als beim Rixinger. Die Vorstellung, die sie einem vorlegt, ist, ausländerfeindlicher Nationalismus ist Reflex auf Niedriglohn und Mietenexplosion. Und die kommen, Niedriglohn und Mietenexplosion, die kommen zustande durch zweifaches Nichtstun der Regierenden. Denn was soll man sich sonst vorstellen, als die haben den Arbeitsmarkt dereguliert. Statt ihres Amtes zu walten und Regeln zu machen, dafür ist bei der Wagenpflicht die Politik halt zuständig, hätten die Regeln weggemacht, was übrigens nicht stimmt. Ja? Die Agenda 2010 war ein so dickes Gesetzeswerk. Und die hätten den Wohnungsbau eingestellt. Zweimal negative Gründe für die Lage, von der die Leute dann getroffen sind. Wieder dieser Quatsch, aber auch dieser Quatsch hat bei Wagenknechtsystem, so, so, so präge ich die den Leuten, was ihnen eigentlich fehlt. Auch die orientiert die ganze Unzufriedenheit darauf, was euch fehlt, ist soziales Regieren. Aber bei der Wagenknecht kriegt es schon schwer den Schlag durchgreifendes Regieren. Politik, die richtig mal was wieder tut. Das ist hier wirklich diese verheerende Lehre einer Linken. Für die, die hier zuhören. Das ist nämlich das, das linke Okay dazu, dass lohnabhängige sich selbst als vollkommen ohnmächtig gegenüber ihren Schädigungen definieren. Sie können sowieso nichts machen. Sie können sowieso nichts machen bei dem, was ihnen die Geschäftsleute beim Geld verdienen in der Arbeit und beim Geldausgeben für den Lebensunterhalt antun. Sagt die Bank sag nicht ganz selbstverständlich, ohne es groß auszuführen. Ja, ja, so ist es. Ihr braucht nämlich was anderes. Das ist jetzt ihr zweites Okay. Das, das ist das Okay einer Linken dazu, dass es für solche Leute nur eins geben kann. Nämlich, dass sich die politisch Mächtigen, die Zuständigen, dass die sich um die armen Leute, hilflosen Leute kümmern. Ja, ein altes Lied der Arbeiterbewegung hat mal gesungen, es rettet euch kein höheres Wesen. Diese Wagenknecht trötet, es rettet euch nur das höhere Wesen. Lass mal zu dieser Erkennung. Ich
4: wollte noch eine Ergänzung machen. Es ist ja auch ein sehr eigenartiger Grund dafür, Leuten eine Wohnung und eine, bezahlte, eine gut bezahlte Arbeit zu verhindern, dass sie rechts werden. Also die, die, man merkt an der ganzen Argumentation, dass die. Verhinderung des, des äh, Rechtswagens der Leute die ganze, der ganze Grund dafür ist, warum die soziale Lage da überhaupt zum Thema gemacht wird. Man kann, ja so, kann ja noch so falsch kritisieren, was dagegen zu tun wäre, aber das gleich unter dem Gesichtspunkt zu subsumieren. Wenn ihr wirklich was gegen rechts hättet würdet ihr euch mehr um Soziale kümmern? Das ist ja schon eine sehr eigenartige Begründung für soziale Maßnahmen.
0: Das ist eigentlich bei der Wagenknecht das Analoge zu diesem Rixinger mit ja. seiner sozialen Polarisierung. Ja. Der, die, die, der Vorwurf von der Wagenknecht ist an die Regierung, ja. wenn ihr so weitermacht, ja. bringt ihr unseres, unser Land durch einen Rechtsruck in Gefahr. Ja.
1: Ja. Du hast zuvor gesagt, die afd wieder rekrutieren sich aus den aus dem sozial Unzufriedenen. Ist es nicht so, dass die afd wieder zu einem hohen Anteil aus den bürgerlichen Millionen kommen? Oder habe ich das falsch verstanden?
0: Ich habe jetzt erstmal die genommen, um die sich da die Linken kümmern, die Wahlanalysen sagen, was anderes. Das ist ja auch, äh, ich habe ja zwischendurch mal so kleine Andeutungen gemacht, was so ein rechter Wähler hinter sich gebracht haben muss, an falschen politischen Schritten. Und da ist ja klar, wenn er ein rechter Wähler ist oder vielleicht sogar Parteimitglied bei denen wird, ja, dann hat der diese Schritte hinter sich, sich von seiner, von seiner sozialen Lage mit diesen Argumenten zu entfernen, sich um die nicht mehr zu kümmern. Wenn er dann rechter Wähler ist, dann hat er sich wirklich vorgearbeitet dazu, was ihn drückt, und als AfD-Mitglied schon gleich, was ihn drückt, ist der Niedergang Deutschlands, und nicht der Niedergang seines äh, Einkommens. Ja? Und insofern, ähm, für diesen falschen politischen Beschluss äh, braucht es politische Fehler und nicht unbedingt soziale Nöte. Und politische Fehler können Studienräte und Zahnärzte auch machen. Und die haben sie schon in ihren Reihen gerecht. Anwälte. Rechtsanwälte. Halt. <lacht> Jetzt habe ich mir die Wagenknecht nochmal vorgeknöpft, weil die Frau... für einen Fortgang Gutes der ist hat. Die findet nicht nur schwer verständlich, dass Leute ohne Wohnung Rechte wählen, sie, sie findet an den Leuten die Rechte wählen noch viel mehr verständlich und sogar brauchbar gar nicht so schlecht für linke Politik die hatte, die hatte ein langes äh, Streitinterview in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung mit dieser Frauke Petry zusammen gemacht und wer sich mal eine Stunde, die Laune verderben will, kann sich das mal durchlesen, stehen einem schon ziemlich die Haare zu Tage. Ich habe daraus ein Zitat rausgenommen, das steht für so einen Fortgang. Da spitzelt sie die Petri folgendermaßen an. Aber wenn Sie, Frau Petri, sich in Ihrem Programm auf die Gründerväter der sozialen Marktwirtschaft berufen, äh, in der Frage meint die Wagenknecht, ist sie die beste Expertin. Wenn Sie sich in Ihrem Programm auf die Gründerväter der sozialen Marktwirtschaft berufen, dann sollten Sie wissen, diese Ökonomen wollten einen starken Staat, der unserer Wirtschaft Regeln setzt und soziale Sicherheit garantiert. Sie dagegen wollen einen schwachen Staat und mehr Privatisierung im Ergebnis wachsende Marktmacht, Ausbeutung und Ungleichheit. Setzt man Ihr Programm um, Frau Petri, dann würde die gesellschaftliche Mitte weiter geschwächt und würden die Ärmeren noch ärmer. Also ein bisschen Gaga ist es schon, was die, was die Wagenknecht da probiert. Die möchte öffentlich einer rechten Partei, dieser AfD, ans Bein binden. Sie damit blamieren, diese rechte Partei wolle den Staat schwächen. Und die, eine ausgerechnet eine rechte Partei wolle unbedingt einen schwachen Staat. Das, das will sie einer Partei ans Bein binden, die, und das ist überhaupt rechts, das ist überhaupt rechte Politik, die die Leute darauf einschwört, die Schwäche des deutschen Staates sei überhaupt ihr Problem, das Problem der Leute die Leute damit betört zu sagen, habt ihr es neulich gesehen an den Grenzen, wie unter dieser, dieser äh, Merkel der Staat Kontrollverlust den Ausländern gegenüber uns vorgeführt hat, statt, wie es die Petri gesagt hat, zum Notfall den Schießbefehl auszuüben. Einer Partei den Vorwurf zu machen, ihr wollt den schwachen Staat, die als rechte Partei die Wähler dauernd damit betört, was die brauchen ist ein starker Staat, der nicht nur gegen die Ausländer vorgeht, sondern auch im Inneren gegen alle Pflichtverletzer, Fremdvögler, schwule Säue und so weiter. Jetzt hat die Frau ja mittlerweile sowieso den Ruf, ähm, die Wolle als, als Populistin bei den rechten Wählern fischen, wildern, bei denen Wähler abgraben. Nämlich durchaus solche Wähler, die nach einem starken Staat rufen. Und die wollen sie halt dadurch abgraben, dass jetzt die Wagenknecht sich selber zum Fürsprecher dieses Rufs macht und auch nach einem starken Staat ruft. Und da muss man sagen, das ist keine große Entlarvung, die ich da mache. Das sagt nämlich die Wagenknecht selber. Die haben jetzt neulich richtig als ihre Linie äh, äh, beschlossen. Sie müssten diese rechten Wähler, und zwar so, wie die unterwegs sind, für die linke Partei zurückgewinnen. Gut. Die Sache ist ein bisschen ärger. Die Wagenknecht will nämlich gar nicht nur taktisch, sondern die will wirklich den starken Staat. Und zwar aus sehr eigenen linken, grundverkehrten, politischen Gründen. Das ist tatsächlich hier eine Schlussfolgerung aus dem, was ich eben an der Wagenknecht dargelegt habe. Wer auf links die Menschen regelrecht alternativlos, um mal diese Phrase von der Merkel an der Stelle einzuführen, Wer auf links die Leute richtig alternativlos darauf polt, alle materiellen Nöte auszurichten auf die soziale Betreuung durch den Staat, durch die da oben, durch die Zuständigen, die Mächtigen, die sollen es richten. Ja, wer, wer, die, wer, wer so politisiert, der Staat muss es richten der ist dann auch für den Staat. Der ist dann auch für dessen Handlungsfähigkeit und dessen Handlungsfreiheit. Nicht mit dem Ziel der Rechten. Ja. Die wollen die Handlungsfreiheit des Staates in erster Linie mal gegen die Ausländer. Äh, wobei, ich muss schon sagen, bei der Sarah Wagenknecht bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob die dafür nicht zumindest auch Verständnis hat. Die hat nämlich nach dieser silvester ziemlich rumgeholzt, da vor einem Jahr, und äh, hat sie zum Fürsprecher gemacht, wer sich so benügt, der gehört raus. Aber lassen wir das mal. Ich, ich meine jetzt erstmal der genuine linke Übergang. Auch man ist wirklich für den starken Staat und und betört auch die Menschheit, das muss sie ihr Anliegen sein. Der, der, der kommt tatsächlich konsequent heraus als Fehler aus dem ersten Fehler. Ja, wenn, wenn es nichts gibt für die armen Leute, als das höhere Wesen stark, das sie um sie kümmern soll, dann muss dieses höhere Wesen aber auch stark handlungsfähig und handlungsfrei sein.
3: Und an was sie da
0: denkt, deutet sie ja so an ne, in ihrer Polemik gegen die, gegen die äh, Petri. Warum muss der stark Staat sein? Stark sein. Ja, der soll der Wirtschaft und ihrer Marktmacht Grenzen ziehen können. Weil ja, es ist nicht der Staat, der sie entmachten, sondern der soll ihr Grenzen ziehen können. Grenzen beim verarmender Leute, dass die Ärmeren nicht noch ärmer werden. Und mächtig soll der Staat sein, auch finanziell, weil nach dieser, nach dieser Auffassung, die sie propagiert, der Staat muss mit sozialen Leistungen gegen die Produktion des Massenelends gegensteuern. Ja, wer das sagt, der, der sagt dann auch, dann muss der Staat aber auch in Geld schwimmen dann muss er sich gut finanzieren können. Da möchte ich noch mal, den, da möchte ich mal den, den, den doppelten Fehler zeigen. Auch der Widersinn, der in dieser politischen Vorstellung liegt, die die Wagenknecht da als Plädoyer für den starken Staat propagiert. Wer wie solche Linken auf den Staat setzt, und zwar durchaus hier auch richtig in der Eigenschaft als herrschende Macht, als die herrschende Macht über und in dieser Gesellschaft, wer, wer darauf setzt, mit der Begründung, wer sollten sonst die Grenzen ziehen beim Verarmen und Ausbeuten, also, die Grenzen ziehen bei den Schäden, die die kapitalistische Wirtschaft anrichtet. Der könnte doch auch mal folgenden Gedanken einsehen. Wenn er den Staat kennt als die Macht, die der Wirtschaft Grenzen zieht, der müsste doch müsste auch einleuchten, dass der Staat dann die Macht ist, die die Wirtschaft überhaupt so mächtig macht. Die mit dieser Garantie des Privateigentums als der Kommandomacht über alles wirtschaften, die überhaupt zu dieser Macht erhebt, die in Sachen Wohnung und Einkommen über das Schicksal der Leute entscheidet, eben sie ermächtigt bis zu den Grenzen, die der Staat dann ja auch tatsächlich manchmal zieht. Das ist der erste Widersinn. Wer auf den Staat als Macht zum Schranken ziehen setzt, muss ich mal klar machen, dass dem zugrunde liegt, dass der Staat die Ermächtigung der kapitalistischen Wirtschaft ist. Der zweite Widersinn ist es mit dieser Umverteilungsvorstellung, dieser sozialen Umverteilungsvorstellung. Ja, wer die Menschen auf die Staatsfinanzen orientiert, Und sagt, nur das kann euch helfen, dass der Staat durch Umverteilung Armutserscheinung mildert. Der kauft sich und für seine Anhänger ein, dass es dann ja das Zustandebringen dieser Staatsfinanzen geben muss. Dann ist er ein Parteigänger von erfolgreichen kapitalistischen Wirtschaften und Wachstum. Mit der Begründung, nur so kommen die Finanzen zusammen, wo man ein bisschen sozial abmildern kann, was die sozialen Flurschäden sind und wo kommen die her? Na genau aus dem Zustande kommen dieses Reichtums, wie der eben erarbeitet und erwirtschaftet wird dadurch, dass man die Leute, die arbeiten, möglichst wenig bezahlt. Das werden die zwei Wahrheiten zum starken Staat in seinen Staatsfinanzen. Aber man muss natürlich sagen, es ist kein Wunder, dass die Sarah Wagenknecht äh, die nicht verkündet, denn mit solchen Wahrheiten wird man einfach nie Vizekanzlerin. Mal ein kleines Zwischenfazit, wenn es nicht zu dem Punkt jetzt was gibt.
1: Wenn der Staat es will, dass die soziale Ungleichheit aufgehoben oder vermindert wird, dann wäre es ja gut, aber offensichtlich er es, will er es nicht. Aber es wäre möglich, innerhalb des Systems. Das ist doch eine Idee zumindest.
0: Der macht ja was. ja. Man kann ja wirklich nicht in das, in die, in das Horn von diesen Linkspolitikern äh, ähm, blasen. Äh, der, der Staat würde nichts machen in Sachen Sozial.
1: Schon etwas, ja.
0: ja. Ja, aber was macht er eigentlich? Wirklich, man, machen wir mal einen kurzen Blick auf, was macht denn der Staat, wenn er sozial ist? Das ist er ja. Also ich habe neulich gelesen der Sozialhaushaltsposten sei sogar am Bundeshaushalt immer noch der Größte. Das Erste, was einem da durch den Kopf gehen könnte, ist, ein Staat, der so einen großen Sozialhaushalt hat, dem ist es das Selbstverständlichste von der Welt, dass er eine Gesellschaft politisch haben will und beherrscht und dirigiert und ordnet und regelt, die ein so riesiges Heer von Sozialfällen produziert. Ernstlich sagt, sagt dieser Staat, eigentlich, eigentlich muss er sich um. Alle die, die nicht zu denen gehören, die ihr Einkommen aus dem Einsatz von Kapitaleigentum beziehen. Eigentlich alle, mehr oder weniger alle, die so, wie, wie heißen die, unselbstständig verdienen. Eigentlich muss er sich um alle, die kümmern, damit das, was er will, was die in seiner Gesellschaft machen, äh, sollen, damit es überhaupt geht. Man Sie sich mal wirklich, was der Staat da gängig macht, was der da haben will als Grundlage seiner Tat und was er dann mit seiner Tat überhaupt macht. Nehmen wir mal so ein blödes Beispiel, jetzt gerade wieder in der Diskussion, wie war ja auch historisch das Erste, was diesem Sozialstaat eingefallen ist, diese Rentenversicherung. Was, was tut er denn da eigentlich? Der nimmt zur Kenntnis... Dass das, dass das Wirtschaftssystem, so wie er es einrichtet und haben will, eine, ein Einkommen kennt, und zwar für die Masse der Menschheit. Das gibt es immer bloß unter der Bedingung, dass die gerade ihren für rentabel befundenen Dienst in den Unternehmen tun. Und wenn der rum ist, ist das Einkommen auch schon verbraucht. Es, es, es lässt sich damit eigentlich gar keinen ganzes Leben fristen. Wenn die, wenn die aktive Beschäftigung beendet ist, ist nichts übrig. So soll es aber laufen. Das ist Sozialpolitik. So soll es aber laufen. Und die Sozialpolitik macht wirklich Umverteilung. Die macht Umverteilung. Die knöpft den aktiv Beschäftigten Gleich an der Quelle einen Teil ihres Entgelts für die Rentenkasse ab. Und dann soll das Kasseneinkommen irgendwie gängig machen, was das individuelle Einkommen der Leute nicht hergibt, nämlich ein Leben im Alter. So, das ist Sozialpolitik. Nicht Korrektur nicht umwerfen der Verhältnisse, die die Leute in soziale Notlagen führen, sondern die Gesellschaft trotz dieser sozialen Notlagen gängig machen. Und das ich, habe ich jetzt bloß mal so als Prinzip an diesem Beispiel gesagt, geh das mal durch, was es da für schöne, teure Einrichtungen gibt. Die Arbeitslosenkasse. Alle sind darauf festgelegt, verdienen dein Geld mit unselbstständiger Arbeit. Eine Alternative gibt es nicht. Ja, aber diese Alternative gibt es auch gar nicht immer, bloß weil man sie braucht. Zum Lohnabhängigsein gehört dauernd dazu und sogar ein bisschen auf steigendem Niveau, dass man nicht benutzt wird, weil es keinen rentablen Bedarf nach dem Menschen gibt. Der soziale Staat sagt, das regeln wir. Wir knüpfen einfach allen, die lohnabhängig sind, jedenfalls den Aktiven, was ab, damit auch das gängig wird. So, Gehst durch, ich habe jetzt keine, ich habe jetzt nicht vor, ähm, den ganzen Sozialstaat äh, zu extemplieren. Was ich aber damit zeigen wollte, ist, es findet Umverteilung statt. Das macht der Staat und das macht er sogar mit gewaltigen Summen. Nur ist diese Umverteilung nicht das Rückgängig machen der kapitalistischen Produktionsweise, sondern ihr gängig machen. Und die kleine Neben, das kleine Nebenkunststück, bei den meisten Sozialmaßnahmen ist übrigens, dass die Umverteilung, die der Staat damit viel Aufwand organisiert, unter den Sozialbetroffenen vorgenommen wird. Dass mit denselben Löhnen die Lohnrisiken finanziert werden.
1: funktionieren, wenn die Großkonzerne auch bei Steuern zahlen müssten und man nicht mehr ansetzt in dem mittleren Niveau. Vielleicht könnte man ja das System optimieren. Das ja eine Maßnahme.
0: Aber dann gebe ich doch bei den, den, den mindestens so realistischen Gedanken zu bedenken, wenn man die Großkonzerne schon dazu zwingen will, all die armen Schlucker zu finanzieren, die die Großkonzerne produzieren. Warum zwingen wir sie dann nicht lieber gleich, dass sie die erst gar nicht produzieren? Ja, aber dann muss der Staat abgeschafft werden, so wie er ist. Ohne geht es doch gar nicht. Ja, der würde sich dagegen schon aussprechen. Naja, Na ja, jetzt nicht. mal, weil jetzt
1: kommt die Frage, wie denn, ne? Ja. Aber das ist nicht Thema.
0: Nee. wir sind ja, ist das ist tatsächlich nicht Thema. nicht Thema. Wir sind, nicht. sind, in gewisser Weise sind wir an der traurigen Front heute mal unterwegs, äh, an der sehr traurigen Front unterwegs, vielleicht den einen oder anderen von linken Irrwegen abzubringen. Das ist eine echt ziemlich traurige.
2: Ein